0: ir a Brasil, otro de los temas grandes, en este caso regionales, que vienen desde en realidad el domingo, eh, lo tocamos con los resultados el lunes, pero ahora vamos a conversar con Facundo Cruz, Facundo es politólogo y miembro del CICAD, Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Facundo, ¿cómo estás? Aquí en Concepto, Carlos mira, te habla, ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Yo hasta recién estaba contento porque estábamos ganando una
1: cero defensa y justicia, cuando nos acaban de empatar, te digo, para la primera pregunta del cómo estás.
0: Ah, bueno, este. Pero no está terminado el partido aún.
1: No, no, recién, recién arranca, además recién está jugando bien, así que es una buena noticia eso.
0: Eh, Facundo, estamos eh, con un resultado que, eh, en primer lugar, las consultoras bueno, no habían dado, en especial en lo referido a Bolsonaro, quizás en los porcentajes que finalmente terminó obteniendo Lula no estuvieron tan lejos, pero sí pifiaron bastante respecto de Bolsonaro y se ha dado, bueno, una elección muy polarizada con la particularidad de que para un segundo turno eh, las cosas eh, aparecen difíciles para los dos, especialmente para Bolsonaro, en el sentido de ir a buscar votos nuevos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, efectivamente. Ahí eh, lo que... O sea, la, las encuestas podemos decir que eh, le pusieron a la mitad, porque los guarismos que obtuvo Lula eran bastante cercanos a los que indicaban la... Eh, las, las encuestas, ¿no? que decían sobre todo las últimas encuestas. Sí creo que subestimaron eh, bastante a, no sé si a Bolsonaro, pero sí al, al votante identificado con el bolsonarismo, con la propuesta de Bolsonaro, o que tenía preferencias por Bolsonaro, ya sea porque está convencido de su propuesta política o porque simplemente eh, se inclinaba a votarlo a él por no, no apoyar la propuesta política del de, de Partido de los Trabajadores. Este. Con esto también hay que hay que ser... Este, cautos este, que 51 millones de brasileños hayan votado a Bolsonaro no significa que eh, 51 millones de brasileños son este, de, de extrema derecha o de, o de, o de derecha más ultra este, o extremista, sino que tal vez pueda haber una porción ahí importante que este, no, no tiene una afección por Lula y por el Partido de los Trabajadores y se inclina por la opción que estratégicamente más fuerza le pueda hacer. Este, porque eso confirma que este, Bolsonaro, que fue una sorpresa hace cuatro años, ahora se termina consolidando como líder eh, de, la, de la derecha brasileña. Pero sí, eh, las encuestas no capturaron bien eh, ese votante bolsonarista, se hablaba bastante del, del voto vergüenza, que podía ser eh, más destinado hacia Lula o hacia Partido de los trabajadores, eh, terminó siendo el voto vergüenza más inclinado hacia, hacia Bolsonaro. ¿no? y también es, es muy válido el segundo punto eh, la, el nivel de concentración que, que tuvo la, la elección en las dos principales este, figuras, es el más alto eh, de retorno a la democracia en Brasil, el 92% de los brasileños se inclinaron por alguno de ellos dos el 8% por los demás, eso deja muy, muy, cardúmenes muy chicos para ir a pescar de acá al la eh, un 8% que se inclinó por otros candidatos dos de los cuales ya eh, llamaron a, a votar o se inclinaron a votar por por Lula y la, la coalición de Lula, tanto Simón Tebet del Movimiento Democrático brasilero como Ciro Gómez del, del PDT, eh, y después queda la gran bolsa o el gran cardumen, que es el de la abstención, que son unos 32 millones de brasileros, poco más del 20% del padrón, que, eh, que no fue a votar. Ahí sí eh, hay una salvedad y es que eh, en Brasil, en todos los balotajes que se celebraron, siempre fue a votar menos gente en la segunda vuelta que en la primera vuelta eh, entonces eh, es como la bolsa más tentadora pero también la más difícil de, de movilizar por, eh, bueno, usos y costumbres que se dan en Brasil que, por ejemplo, no son los que se dan entre nosotros cuando tuvimos balotajes fue a votar más gente que en la primera vuelta ya en el 2015
0: uh -huh, uh -huh. Y también hay una cantidad de votos que sí fueron a votar o de cantidad de votantes en realidad que sí fueron a votar en la primera vuelta pero que su voto tuvo algún problema fue anulado eh, o digamos o de algún modo este, bueno observado y son siete millones y bueno eso también entrar en juego de vuelta
1: Sí, eso se entra en el juego de vuelta. Es igualmente, supongamos que le ponemos la etiqueta de, de, del, voto, del voto bronca, ¿no? Eh, que es como lo definimos nosotros en aquel 2001, que suma los bueno los votos en blanco, o los votos nulos. Eh, ese porcentaje de, de, voto, de voto bronca eh, es el más bajo de, de, también desde retorno a la democracia, ¿no? Son, este, o ahí uno, uno lo ve en términos de millones y es un montón en términos de la democracia este, brasilera es eh, poco más del 4%, estamos hablando de la tercera democracia federal más grande del mundo eh, entonces este, eh, 7 millones parecen un montón pero en el peso que tienen en, en la torta grande de la democracia brasilera es más bien poco entonces este, también esto es un dato que me parece alentador para el funcionamiento de la democracia brasilera que es eh, que la mayoría se inclinó por votar por opciones que estaban vigentes en la competencia política. No fueron a votar enojados y desencantados y, por ejemplo, la sumatoria de votos blancos o votos nulos llegó a 10 puntos, como hubo elecciones en, en Brasil en los 90 que llegaron a los 10 puntos. ¿no? El 10% de una democracia grande que, que no elige ninguna opción de las vigentes es una, una cierta señal de descontento. En esta oportunidad no, no la hubo, hubo mucho voto positivo y eso es, este, es sólido para esta democracia y para cualquier otra.
0: Eh, ¿Y cuáles? Porque ya ha habido pronunciamientos, creo que de los que salieron tercero y cuarto concretamente, ya ha habido pronunciamientos en, en el sentido de endosar la candidatura de Lula. Eh, ¿Qué. Eh, mm, lectura podría hacerse de eso en el sentido de que un, un mero pronunciamiento del líder de esa fuerza implicaría un corrimiento completo de todos los votantes que votaron a esas fuerzas.
1: Bueno, eso nunca es eh, matemáticamente exacto. Lo que ha recibido por ahora este, Lula y toda su coalición es apoyo político el apoyo electoral se verá eh, bueno, el 30 de octubre cuando se celebre la, la segunda vuelta, ese domingo eh, siempre hay que considerar que este, los dirigentes nacionales o, o candidatos presidenciales que, que quedan fuera de, un, de una segunda vuelta llaman a votar, pero eh, ahí quienes son este, militantes o más cercanos a los partidos que ellos representan este, pueden sentir una, una obligación este, política por cumplir el el, el pedido de su liderazgo, sobre todo si son partidos eh, disciplinados, ordenados, coherentes, que funcionan, que, que la militancia está muy identificada con el liderazgo. Ese no es el caso de la mayoría de los partidos brasileños, no es el caso particularmente de, eh, del MDB, este, tampoco tanto del PDT, que son los partidos cuyos candidatos, no, este, eh, Ciro Gómez y Simón Tebé, llamaron a votar por... Por, por Lula, eh, entonces también hay que tomar un poco con pinzas ese, ese apoyo, es un apoyo político importante sí no necesariamente se traduzca en eh, una corrida masiva de este, sus votantes en la primera vuelta hacia hacia Lula, eh, eso habrá que ver qué, qué ocurre en este mes de campaña Lula todavía los tiene que contentar corre con las ventajas para volar a Palacio Tan Alto, sí, pero todavía tiene que contentar al, al electorado y ampliar un poco más su base para que Bolsonaro no lo pase
0: no sé, eh, Facundo, si te pongo eh, en un compromiso, porque es, es algo lateral, digamos, a tu especialidad, así que tranquilamente decime, pero eh, te lo pregunto por si, eh, estando en el tema específico de Brasil, lo conoces. Eh, Lula eh, tuvo una condena, eh, ratificada, digamos, en, en tres instancias, y finalmente pudo, luego de cumplir parte de la pena, salir libre por una eh, un defecto eh, formal, ¿no es cierto?, que uh -huh. no modificó el fondo de la cuestión, es decir, creo hasta donde sé que no es como él dice, que fue declarado inocente, sino que por un defecto formal, eh, bueno, se recuperó su libertad pero su condena está firme. Eh, primero, si sabes, te pregunto si eso es así tal como yo lo entendí. Y segundo, si es así, ¿cómo pudo gambetear el tema que creo está vigente en Brasil de la famosa ficha limpia? Mm.
1: Eh, bueno, ahí en, en cuestiones judiciales de, de Brasil no, no soy especialista, pero sí tengo entendido lo, lo mismo que vos decís, Carlos. Eh, eh, entiendo que eh, por un vicio de, del proceso fue puesto en, en libertad, porque ahí sí. fue el juez a cargo, después posterior ministro de justicia del gobierno de Bolsonaro, y uno de los que fue electo senador en el, por el estado de Paraná, eh, que, que compitió en esta, esta elección y ganó la única banca que se ponía en juego por el estado de Paraná. Eh, bueno, Sergio Moreno no respetó las reglas del debido proceso Entonces eh, después de esas tres instancias se dio marcha para atrás Cuando se comprobó que, que, había, ocurrido, que había ocurrido eso Pero entiendo que eh, no, no es cosa juzgada No, no, no es algo que, haya, que, esté, que esté cerrado eh, uh -huh. En ese sentido, eh, las, las reglas de la, de la fecha limpia no le no le aplican porque no estaría siendo este, procesado, porque no tiene el proceso eh, abierto, todavía no está iniciada la investigación y demás. Eso es por lo que tengo entendido, pero de vuelta, este, con este, detalles más bien este, generales que, 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 que otra cosa. ¿sí? Sin dudas, esas cuestiones sí fueron evaluadas en el proceso electoral por, por el electorado, ¿no? y, este, mucho de la campaña de, de Bolsonaro se... Eh, nutrió y montó y se activó a partir de la denuncia de corrupción contra Lula, contra sí, sí. todos los gobiernos, de los 16 años de progresismo en, en Brasil, ¿no? Eh, y es una, sí,
0: bueno, en, una... en el debate, eh, frente a frente, eh, Bolsonaro directamente lo trataba de ex convicto
1: Precisario. Exactamente, sí, sí, nunca lo, nunca lo, lo, lo trató como ex como expresidente. Entonces ahí va a haber una cuestión sobre la que este mes de, de campaña seguramente Bolsonaro va a hacer mucho foco mucho y posiblemente haya sido también un, un aglutinante para que eh, la, se, 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 se consiguiera apoyo en el electorado eh, brasilero, ¿no? porque es, es, es un tema que, que sigue vivo en la, en la discusión pública en Brasil.
0: Eh, Facundo, la, la, la segunda vuelta es en torne, en, entonces a fin de mes, el 30 de octubre. A fin de mes, sí. Hay un mes en, de diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Uh -huh. Y sí. hay, digamos, trabajos, ya hay sondeos, este, más allá, oh, repito, sí. de que sí, sí, sí. Decime. No, no, no. Termina, terminando más. No, simplemente te decía, más, te preguntaba si había sondeos más allá de que los primeros. Eh, más allá de haberle pegado Bastante en los porcentajes Que le daban a Lula Erraron bastante en los porcentajes Que le dieron a Bolsonaro ¿no? ¿Ya hay estu ya, ya se empezaron A hacer eh, pesquisas digamos, de Para la segunda vuelta? Bien
1: eh, la, bueno, la, Hubo un montón En la primera vuelta que ya preguntaban por el balotaje Y ahí se hablaba de una ventaja De 10 puntos, tal vez alguna más este, para A favor de Lula este, yo hoy justo me crucé con la primera que se hizo después de las elecciones del domingo que la hizo Ipec, que es la ex Ivope que es una encuestadora muy grande en Brasil eh, y planteaban un escenario de una ventaja de 8 puntos eso es eh, factible que ocurra este, primero porque las encuestas en la primera vuelta bueno subestimaron al votante bolsonarista y segundo también hay un efecto de ser, no de carro ganador sobre Bolsonaro porque salió segunda elección no la ganó en la primera vuelta, pero sí de este carro superviviente, entonces eh, es esperable que estos primeros sondeos achiquen un poco la, la ventaja, lo cual bueno puede empezar a poner un poco nervioso al comando electoral de, de Lula y el PT, pero también es cierto que la campaña está eh, arrancando para la segunda vuelta, este, Lula eh, recuperó perdón, no solo recuperó, sino que hizo crecer la masa de votantes del PT, pasó de 31 millones en 2018 con Fernando Dada a 57 millones en esta elección, son 26 millones de nuevos votantes que, que sumó y recuperó, después de todo este, el, el, el recorrido que tuvo, eh, de, de la prisión, de, de quedar anulado como candidato, después de toda esa situación, este, hizo crecer mucho el caudal electoral de de su coalición, entonces en, esas son creo que buenas noticias o buenas premisas para, para él de cara al Balotage, al pero sí es, es, es posible que las encuestas eh, que veamos las primeras se a achicarse un poquito el en margen en el Balotage, en el llegan de eso una elección este, un poco más peleada de lo que se pensaba por lo menos en la primera vuelta
0: uh -huh. Pregunta final, ¿y cómo queda, porque ahí no hay segunda vuelta eso ya quedó concluido la integración del Congreso
1: Bien, eh, sí, para el Congreso se eligieron 513 bancas de la Cámara de Diputados, que se eligen todas de una vez, no tienen renovación eh, parcial, como nosotros, y un tercio del Senado. Eh, en términos de la, de la representación, el, digamos que lo, los partidos que están identificados con Bolsonaro, que no, no necesariamente Bolsonaro es el líder de ellos, pero sí los que se han asumido bolsonaristas en esta última etapa del gobierno de él, eh, sumaron el eh, poco menos del... Eh, perdón, sumaron el 28% de la Cámara de Estado, perdón, estaba haciendo memoria, sumaron el 28% de eh, la Cámara de, de Representantes y los, los partidos identificados con Lula el 21% de la Cámara de Representantes. Y de, respecto del Senado, como en la renovación fue solamente de un tercio, eh, los, los partidos identificados con Bolsonaro quedarían en torno al 20% del Senado, este, y los de Lula identificados, eh, identificados con Lula en torno al 15% del Senado. Esa deja, bueno, la, la mitad eh, de la Cámara de Diputados como un partido más fluctuante entre los dos, eh, o, o independientes en el centro. Y eh, un 65% del Senado, ¿no? En la misma, la misma condición. A, a esos espacios también ambos los van a querer ir a buscar para convocar a su apoyo, ¿no? Porque son este, legisladores ya electos, son actores que pueden salir a hacer campaña por, por cada uno de los este, candidatos presidenciales y también tienen sus propios votantes que los, los votaron en la primera vuelta para ser electo. Entonces, este, ahí hay, creo que, un, un, un caldo de cultivo que, que ambos van a querer eh, ir a buscar, pero sin dudas vamos a estar con un Congreso que va a tener eh, niveles de fragmentación menor a los que ha tenido los últimos dos, dos mandatos presidenciales de Brasil, este, tanto el gobierno de Dilma, este, que terminó en la mitad por, por el juicio político que, que le hicieron, como este, el de Bolsonaro, va a ser un Congreso menos fragmentado, pero va a seguir siendo un Congreso altamente fragmentado versus otros congresos eh, latinoamericanos, es algo común en la, en la práctica política brasileña, ¿no? Congresos muy fragmentados con los que hay que negociar, armar coaliciones constantemente.
0: Bueno, querido, ha sido muy ilustrativo ¿eh? conversar contigo un poquito de esto que obviamente a nivel regional es muy importante, así que te mandamos un abrazo y gracias por estos minutos. Muchas gracias, Carlos, un placer como siempre. Un abrazo y hasta pronto. Chao chau. Era Facundo Cruz, es politólogo, miembro del SICA, del Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Se hicieron casi las ocho menos cuarto.